0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, eh, hoy día 13 de mayo, viernes 13, Diosito santo, algo nos puede pasar, cuídense, eh, no, no, no salgan de noche, eh, no traten de... Tomar cosas heladas pueden ocurrir cualquier tipo de desgracias este día, viernes 13. Pero bueno, lejos de esta bromita que me acabo de inventar, eh, sean bienvenidos al banquete de libros número 20, episodio 20. Y pues en este banquete vamos a hablar acerca de la corrupción y poder en México, un tema en el cual estamos eh, abocados en este sexenio, en esta administración federal eh, que nos toca vivir de 2018 al 2024 es un tema nodal para la administración federal, un tema capital, y pues, ¿por qué no decirlo? Un, una especie de preocupación um, eh, filosófica de filosofía práctica que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, no solamente nosotros eh, como, como Estados Unidos mexicanos, sino también allende las fronteras, en Latinoamérica, en, en, ahora sí que hasta los mismos... Eh, y, y organismos que hacen rankings o hacen estudios acerca de la corrupción, eh, pues denotan mucho la gran preocupación o el tema, cómo se utiliza de alguna u otra manera para determinadas situaciones, ¿no? Entonces... Vamos a hablar acerca de corrupción y poder y para ello tenemos a dos personas los cuales yo creo que están bastante, eh, bastante enteradas de este tipo de situaciones. ¿no? Y pues el primero es el doctor Víctor. Eh, ¿Le gusta el nombre? ¿El de Aurelio? ¿Sí le gusta?
1: Bueno, se presionó. No, no escuché ¿Sí le gusta? Bueno, la pregunta. ¿Okay?
0: Doctor Víctor Aurelio Ah, perdone. Eh, Víctor Aurelio Zúñiga González. ¿Aurelio le gusta?
1: Sí, pues así Ay. se llamaba mi abuelo. Ah,
0: perfecto. Ajá. Es un gran nombre. A mí me gusta mucho el Aurelio. Doctor en Sociología y profesor de la Facultad de Derecho de la, y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mucho gusto eh, en conocerle, maestro.
1: Gracias, igualmente Alejandro.
0: Y también tenemos al licenciado Antonio Guerrero Aguilar, quien es historiador y cronista. Ahorita nos estaba dando su perfil. Eh, no sabía que había estudiado filosofía. Yo creo que un día nos tenemos que aventar unas buenas pláticas sobre este tipo de situaciones. Y también, también tiene un doctorado, ¿verdad? Estaba diciendo. Sí, sí. Pues qué gusto coincidir. Eh, hay... ¿Cómo, ¿Cómo es este, ter, este terreno en el cual estamos, este Monterrey en el cual estamos en donde, pues en ocasiones, eh, no, no, no sabemos que existe tanto talento, tantas personas preocupadas sobre lo mismo, ¿no? Y bueno, eh, para empezar, hay una pregunta con la cual voy a empezar, con la cual vamos a, a, darle, a darle marcha a, esta, a este programa. A ver, doctor Zúñiga, ¿qué es la corrupción y qué opinan, qué opinan los dos? Eh, sobre la interpretación de que es un asunto cultural. Ya ven que en el sexenio pasado decían que, que era un asunto cultural, era algo así como una especie de maldición gitana que teníamos acá. Eh, eh, a ver, ¿qué es la corrupción? Y, y ¿Se puede entender que esto es un rollo cultural, un mal cultural?
1: Eh, con todo gusto, Alejandro, voy a primeramente a describir de una forma sucinta la experiencia que tengo yo con el tema. En realidad yo no soy un especialista en este tema, sino que por fortuna de mi trabajo me, me tocó coordinar un estudio sobre lo que llamamos la corrupción ordinaria. Y la... la, la el adjetivo ordinaria es precisamente el que es interesante para com, como para co, para conectarlo con la pregunta esta pregunta que está un poco de diccionario que de qué es la corrupción sí, como es, de glosario como de glosario exacto entonces eh, digamos en la que participan la mayor parte de los ciudadanos si no es que todos es decir que generalmente cuando hablamos de corrupción estamos pensando en los grandes corruptores eh, grandes funcionarios públicos, representantes, legisladores, empresarios, eh, una serie de, de personas muy poderosas que son capaces de mover las instituciones y las voluntades en beneficio propio. Esa no requiere una definición porque es inmediatamente reconocida por el público. Este es un corrupto, este fue otro corrupto de la que nosotros estuvimos observando y digo observando es decir realmente estudiando no me voy a entretener cómo qué metodología utilizamos para para eh, estudiar esto y observarlo porque no es el caso en este en este conversatorio sino que nosotros sí observamos la corrupción no le preguntamos a la gente qué pensaba de eso y uh, es la ordinaria la común y corriente, la que, la que hemos participado todos de alguna manera o de otra. Y son formas de corrupción muy simpáticas, ¿verdad? Eh, sobornamos, extorsionamos, intercambiamos favores, manipulamos las ventas, eh, echamos a andar el amiguismo, aumentamos artificialmente los precios, manipulamos los procedimientos, ejercemos fraude en la prestación de servicios, eh, malversamos los que estamos, hemos estado en organizaciones públicas, plagiamos, eso es muy común, eh, inclusive hay un gran personaje muy importante actualmente en la política nacional que a todas luces eh, ejerció el plagio y vendemos eh, facturas. Todo eso pues es, no no tiene nada que ver con la gran corrupción sino la corrupción en la que participamos todos ¿por qué me entretengo yo en esto? porque tiene que ver con la segunda parte de la, de la pregunta Alejandro el, el, la, la expresión esto es producto de la cultura o esto está culturalmente anidado o la cultura produce esto siempre eh, inevitablemente y aquí ya sí me siento yo más en mi terreno siempre incluye incluyen explicación tautológica es una tautología y hay un autor que yo admiro mucho que eh, se, eh, enseña sociología en la, Universidad, en la Universidad de California en Los Ángeles eh, que, que, que plantea que, cómo, produce, cómo se produce esta tautología y lo dice de una manera muy jocosa. ¿Por qué los chinos comen arroz? Pues por la cultura china. ¿Y por qué los musulmanes no comen cerdo? pues por la cultura musulmana entonces es una tautología no comen cerdo pues porque no comen cerdo y comen arroz pues porque comen arroz y a eso le pone usted nada más el nombre el, el sombrero de cultura que quién sabe qué será eso de hecho el concepto de cultura es más resbaloso que un pescado enjabonado que quiere decir cualquier cosa ¿eh? de manera pues que creo que la pregunta más a fondo en este caso sería si los miembros de la sociedad mexicana, naturalizamos la corrupción. Es decir, consideramos que eso es inevitable, no podemos modificarlo, no es parte de las características propias de los ciudadanos de este país, es como respirar y como sale el sol y como el, etcétera, el calor y la lluvia. La naturalización de la corrupción, nosotros la medimos haciendo una encuestita muy bonita en la zona metropolitana de Monterrey. Y había varios reactivos, uno de los cuales me parecía el más fuerte de todos, porque se le preguntaba a personas de 15 años y más, habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, si los mexicanos éramos corruptos por naturaleza. Más fuerte no puede haber eso. Uh -huh. y la buena noticia que tengo que transmitirles es que la encuesta demostró que hay un porcentaje bastante grande de ciudadanos que dijeron no no somos corruptos por naturaleza, lo cual significa que se puede modificar una serie de prácticas que consideramos corruptas es, es susceptible de modificación y hasta ahí me, me quedo yo con mi aportación para dar paso a otras, eh, eh, otras reflexiones de parte de Antonio.
2: Muy amable, doctor. Bueno, ya que el doctor se fue por una definición tautológica como real y muy inmediata en práctica, eh, me gusta mucho, bueno, desde la etimología, vamos, corrupción, corromper, Entonces, de, de, romper algo entre dos cosas, verdad, entre dos, dos personas. Entonces también es algo, cuando hablamos de putrefacción, hablamos de algo que se echa a perder, algo que estalla, que se quiebra, que se parte, que, que se arrebata, que se quita. Entonces esta, esta definición pues, es propiamente de una actitud y también tiene que ver mucho con estas ondas. ¿Qué es la cultura? Dicen que hay más de 50 definiciones, a mí me gusta mucho esa cuestión, o esa, o esa definición cuando hablan que cultura pues es toda manifestación humana, y pues, puede ser una actitud como un refinamiento, como una producción, como creatividad, no sé, de distintas maneras. Y en esa perspectiva como actitud, pues sí. Y también a lo mejor también, desde el punto de vista cultural, histórico. Cuando le chaca, a lo mejor tiene que ver un poquito la leyenda negra de España y que venían a corromper a los indígenas y que los indígenas estaban en estado puro y eran como unos niños y no conocían la maldad y, y entonces se hicieron ladinos, se hacen locos para tragar a puños, ¿verdad? El mito del salvaje. El, el mito salvaje, sí. Y, y de pronto pues vivimos una sociedad en el que, no, eh, el que no tranza, no avanza. Este, tenemos que valernos de todo lo que está a nuestro alcance. Y, y lo peor del caso, bueno, eh, a, eh, además, bueno, si, si no somos por naturaleza, significa es que lo fuimos adquiriendo, lo fuimos haciendo. Y el entorno, de una u otra manera, va haciendo va, va como nosotros actuemos, o hagamos las cosas. Entonces, ahí está el problema. Que desde niños nos enseñan a manipular, a llorar, a disciplinar para obtener ciertas cosas y conforme vamos avanzando nos pues vamos perfeccionando entonces ya llegamos a una edad donde se requieren más cosas pues ahora sí la relacionamos con el abuso de poder este con el mal uso disfrute de bienes que no nos corresponden con las oportunidades que a veces se nos niegan pero queremos conseguirlas muy a la cuestión de redes de, de poder a las conexiones contrario a la ley a los principios morales que también esa es también otra cuestión si no es si tiene un principio cultural, bueno, ¿qué la regula? La, la moralidad. Y aquí yo quisiera entrar a esa definición del este, de que fue gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, cuando decía ¿qué es la moral, bueno, es el árbol que da moras, pues no. Y, y a veces también, como está muy, muy, muy enfocada hacia la parte religiosa, la moral, pues entonces pues, la excluimos y nos vamos a la parte ética, bueno, que es el problema del actuar. Entonces los efectos, bueno, socavamos la búsqueda del bien común, eso tiende a la delincuencia organizada, universal, negocios. Entonces, ¿sería, sería parte de cultura? Yo siento que sí, la vamos adquiriendo. Y, miren, es como cuando decía Aristóteles, que somos como unas, este, unas hojas en blanco, la tabula rasa, y, y que vamos adquiriendo rasgos o elementos o cosas que nos distinguen a partir de conforme vamos creciendo. Y la, y la agarramos, bueno, de nuestros padres del medio en el que vivimos y así la vamos a erradicar, hijuela yo creo que es el, la finalidad, pero de aquí a que se consiga, va a estar ido. interesante.
0: Había un programa hace algunos años en Televisión Española de un gran divulgador científico, Eduard Punset no sé si ustedes lo conocieron en algún momento, y ahí presentaron alguna vez a un investigador eh, inglés o estadounidense no me acuerdo eh, qué, qué nacionalidad tiene Mark Hauser que tiene un libro que se llama La Mente Moral en ese libro afirmaba de alguna manera que los seres humanos tenemos una moral innata eh, creo que por ahí pueden ir las investigaciones en cuanto a que pues, sí tenemos una, un comportamiento moral cuando nacemos quizá y luego nuestra, nuestra Dinámica social nos va, ahora sí, erosionando de toda moralidad. Eh, vamos a corte y regresamos. Bueno, pues regresamos aquí al banquete de libros. Eh, este programa, si a, la, a las personas que no han visto alguna vez este espacio, pues es precisamente para eh, divulgar que tenemos una biblioteca en la Comisión Estatal Electoral, donde pueden venir a sacar este tipo de temas, este tipo de temas que estamos tratando sobre, sobre la corrupción, y tenemos muchos, muchos temas más. Aquí, como podrán observar, les voy a dar un, un paneo de la biblioteca que tenemos, una parte, una sección, y pues para mí es un orgullo, eh, un orgullo presentarosla, ahora sí que hablé como en Televisión Española. Abierto al público, entrada gratuita de 9, a, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, regresamos a la pregunta y empezamos con don Antonio. ¿Qué opinan los dos acerca de los índices internacionales de corrupción en donde siempre aparecen en los primeros lugares de corrupción, como campeones de corrupción los países periféricos o los países pobres, y los campeones morales son los desarrollados. ¿Qué opina, don Antonio, de eso? Ándale, bueno, eh,
2: quisiera retomar lo, lo que dijiste de, de, esa, de, de, ese, de lo que había dicho en España. Se habían preguntado a unos niños gitanos, que se veía que era rapacero. Todos fueron confrontando, este, ¿qué, ¿qué son los gitanos rapaceros? Y le preguntaron, ¿sabes lo que es rapacero? y muchos, muchos comenzaron a llorar cuando les empezaron a decir lo que significaba como que son a veces estereotipos o también si nos vamos a esa onda de, de Jung este, cuando dicen que pueden ser eh, arquetipos que están ahí presentes y que de alguna u otra manera emanan y que corresponden a, a todo el género humano eh, pero eh, enfocado tu pregunta a, a mí me da la impresión que en esta parte de la llamada teoría de la dependencia de dividir a, a países periféricos y países centrales. Los países centrales son los que producen y, y, y transforman y luego lo regresan. nosotros solamente tienen materia prima este, y la mandan y ahí se pierde Entonces se provoca una relación desigual. Pero es curioso que pues, son, son los dueños del valor, ahorita hablando en términos futboleros. Son los que aplican. Es como que a veces en Monterrey me dan un poquito de, de curiosidad y, y, y como también de, 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 de temor cuando... ¿Quiénes son los que aplican las encuestas? Pues a veces son los mismos relacionados, a, y a veces son, son los que están ahorita muy identificados con las personas que a veces nos gobiernan. Entonces, por de pronto, es más, un periódico cuando dice el, eh, pasa de panzazo, pues 6.1 del doctor Zúñiga, que es maestro universitario, 6, ya te fregaste, tienes que sacar 7, o sea, ni de panzazo siquiera. Pero entonces, donde lo ponen a según. Entonces, pues, ¿quiénes son los que aplican? No, pues que observadores británicos, franceses, este, norteamericanos. Entonces, ¿quiénes son los malos? Me recuerdo ahorita lo que el presidente... Es que si no invitan a Venezuela, Nicaragua y Cuba, yo no voy. Que son países malos? Creo que el proceso, quien publicó una, una caricatura muy buena respecto al tío Sam, ¿verdad? Y su actitud. Entonces ponen a los países periféricos como los malos, el famoso segundo y tercer mundo. Entonces, otra vez el mito del buen salvaje... No, se desarrollaron porque no quieren. Y si lo hacen es porque viven en estado primitivo y entonces otra, otra vez esa triple relación, que es lo moral lo inmoral y lo amoral, y se hace mucho lo inmoral y lo amoral y, y, y no toman conciencia de los actos y todo lo consideran como regularmente bueno, y es ahí cuando empiezan los asegunes Entonces, ¿quiénes son los malos? Pues nosotros. Y otra vez insisto, eh, en, en esa rivalidad que hubo entre Estados Unidos y México, que se copió entre España e Inglaterra, nosotros nos tocó la de, la de perder, o sea, somos, el, somos los hijos de España y en consecuencia traemos esa leyenda negra y, y estamos arrastrando lo malo. Porque también, o sea, ¿quiénes son los malos? En Europa, pues los portugueses españoles y los italianos. ¿Y quiénes son los buenos? Pues los suizos, los alemanes. Hace mucho tiempo también aquí en Monterrey decían, es que los, los empresarios son incorruptibles y demás, y ahorita de pronto estamos viendo cosas un poquito medio extrañas, este... Cómo se fueron adquiriendo o desarrollando ciertas cosas. Entonces, pues, yo quisiera remitirme a esa frase, creo que es de López Portillo, cuando decían que la solución somos todos. Bueno, la corrupción también somos todos. Y a veces no la echan. Si, si todos somos la, parte de la culpa, todos somos la solución. No. A veces más de unos que de otros. No sé qué opina el doctor Suárez. Bueno, esa
1: es una muy buena pregunta, Alejandro la relacionada con los estudios sobre la corrupción, en donde se presentan jerarquías de países, en donde ya sabemos quiénes son los que tienen los primeros lugares y quiénes van a estar en los últimos lugares. Eh, yo quisiera introducir aquí un ingrediente de carácter técnico. Lo que miden esas encuestas es percepción de corrupción no corrupción uh -huh. y la miden bien, no la miden mal. Es decir, los suizos creen que sus policías, sus funcionarios, sus, sus diputados y sus ministros son inmaculados. Lo creen, lo son o no lo son, ese es otro asunto porque requiere de otro tipo de estudio. Uh -huh. Mientras que muchos mexicanos creen que nuestros policías, nuestros funcionarios, nuestros diputados, nuestros gobernadores, nuestros este, empresarios, son corruptos, lo creen. Y cuando les preguntan, pues dicen, son corruptos. Y miden bien, no están midiendo mal. Con, responden en función de lo que perciben. Uh -huh. eh, si Quizás voy a hacer una... una, una finalmente soy un profe universitario, y ese es un ese es un defecto pues malatábico es un malatábico en, en donde busco que comunico bien la idea para que mis estudiantes puedan ir eh, comprendiendo mejor la cosa ese es el asunto entonces en alguna ocasión me tocó hacer un estudio sobre la inseguridad en Nuevo León y eh, eh, simplificando la cosa se le preguntaba a la, a la persona en su hogar ¿usted cree que la inseguridad está cada vez peor? y decía cada vez peor era un, era un consenso está cada vez peor estoy hablando de los años 90 antes de las situaciones que a ustedes les tocaron vivir a finales de la primera década del siglo XXI y principios de la segunda década es decir, ya estaba muy peor la cosa, muy, muy peor. Y luego se le preguntaba si, uh, si había algún, algún hecho alguna acción respondiendo a este tipo de sensación de inseguridad. Por ejemplo, candados, compró un perro. Eh, puso una alarma algo correspondiente a eso y alambres entonces, el electrificados alambres electrificados y curiosamente decían que no entonces quiere decir que hay una disociación entre uh, la percepción y la práctica entonces, por eso en las encuestas mientras sigan midiendo percepción pues va a salir Finlandia Suecia y Suiza pues sus ciudadanos piensan que son incorruptibles todos sus funcionarios Y uh -huh. mientras lo piensen y estén seguros de eso Pero si alguien pregunta, en efecto, los políticos suizos Son personas honestas, enteramente honestas Pues no tenemos la prueba, ese es el asunto No hay un estudio sobre eso y nadie lo va a hacer Nadie lo va a hacer Ahora, yendo a un punto en donde sí es interesante que podemos aportar sobre este estudio de la corrupción ordinaria en Nuevo León. Hay un conjunto interesante de, de un, una, una porción interesante de los uh, eh, habitantes de la zona metropolitana de Monterrey que consideran que eh, eh, existen funcionarios dignos, honestos, al servicio de, de, de los ciudadanos que no son corruptos, que, que están apegados a una norma de honestidad y de servicio público. Sí existe un porcentaje interesante que, que tendríamos que estar rescatando para comprender mejor la cosa.
0: Entiendo. Eh,
2: don Antonio. No, pues hay que buscar a, 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 los, a los buenos. A veces también se nos olvida. O dicen que el mexicano tiene muy, eh, Dice Octavio Paz, lo último, que importa, lo, único, lo último que importa es la última impresión. Entonces, por ahí nos vamos y se nos olvida completamente. Tenemos memoria corta, en pocas palabras. Y, y entonces nos hacen, de pronto, yo, por ejemplo, tengo 15, 20 años en Santa Catarina, respecto a obra pública, no se ha hecho ninguna. Y pasa el tiempo, entonces, y nos venden los que llegan a la misma, la misma, la misma, y la misma gente se las cree. Eh, este, entonces, es como aquel, aquella o caricatura que mandan mucho en, en Facebook respecto a los políticos que se si eran como las tortugas, pues ¿quién las puso ahí? Estaban acostados sobre un palo, ¿verdad? Esas ondas. Pero sí, regresando a eso, la, la materia de la percepción es cómo se conciben ellos. Y eso también va bajo una perspectiva cultural. ¿Cómo modificar o mantener esa posición que a mí en lo personal eh, me sirve? Y cómo la veo con respecto a otros, de nueva cuenta. El que vive en Santa Catarina y el que vive en San Pedro. Y San Pedro, bueno, siempre aparece entre los eh, ¿Sí? Eh, sí. indicadores más, más elevados. Y, y el resto, entonces, y, 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 ¿cómo estarán los otros? Pero a veces también lo permitimos. ¿Se acuerdan del Ayo? Aquel, aquel cuate de, de Nayarit, robé pero poquito. Y, ah, pues qué bueno, robó pero poquito. Entonces, pues es la mentalidad típica del mexicano, ¿verdad? Este, decir que las cosas están bien mientras no nos lleguen a los aparejos.
0: En ocasiones este, esta situación de los, los índices internacionales eh, tienen mucho que ver, como dice, como dice muy bien dice el doctor Zúñiga, con percepción interna, ¿no? En ocasiones eh, considero que, que el, los, los, el procesamiento de la corrupción o el procesamiento de los delitos eh, de peculado o de, o de digamos de ineficiencia gubernamental, en ciertos países eh, situaciones como las que hemos vivido en nuestro país, pues ameritan a veces y, y, y en Suecia, por ejemplo, hay lo que ocurrió en Suecia, que alguien plagió a, a, a algún trabajo académico y se le, se le descubrió y, el, y, al, y a los tres segundos dimitió, ¿no? Entonces hay diferencias en cómo cada país trata la corrupción, ¿no, mi estimado
1: eh, Víctor? Este, este es un punto muy importante, Alejandro, que tiene que ver con uh, lo que nosotros llamamos en el estudio al que me referí, y yo quería ver, quería ver, Alejandro, si el libro lo tienen ahí en la biblioteca de, las, de la confusión Estatal Electoral, si ya no, se los hice
0: llegar a todos mis compañeros, pero si, si tiene uno una copia, eh, eh, háganosla llegar, por favor.
1: Una un en papel, que me quedan sí. dos, le mando una a la biblioteca con mucho gusto. Ya hice sí, por un por poco favor. de propaganda, pero no gano <risa> ni un peso. No, no gano ningún peso porque este tiene que ser de distribución gratuita, tanto electrónica como en papel. Quedan muy pocos en papel, Alejandro, y yo me comprometo a regalarles el penúltimo que me queda. Y le agradecemos. A, a lo que me quiero referir es que si sí pudimos medir que existe una especie de limbo ético en muchos ciudadanos de la zona metropolitana de Monterrey. Uh
0: -huh.
1: El limbo ético significa zona gris. Es decir, no le estoy haciendo mal a nadie con esto. Y si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Sí. E ese tipo de explicaciones les voy a, voy a un caso concreto está un vecino paseando su perro y otro vecino paseando su perro en una colonia de la zona metropolitana de Monterrey colonia de clase media y hola vecino, hola vecino ¿a qué se dedica usted? y él dice, pues yo hago señalamientos para distintos tipos de compañías y el otro le dice ah, qué curioso yo soy el proveedor de la señalización de tal compañía entonces le dijo, ah, caray, pues está interesante, habría chance de poder estar ahí. Dijo, sí, te doy todos los contratos a ti a cambio de 15% de una aportación para mí. La comisión, la famosa comisión. Una, una comisión, eleva el precio artificialmente. Lo interesante del asunto es que lo consideran, los, los participantes de esto, cuando lo estaban narrando, lo consideraban algo normal. Ajá. Uh -huh. Es que así, así, eso no pasa, no tiene nada que ver. No, no pueden percibir que va a cargarse al bolsillo del consumidor. Ese 15% lo paga alguien. Es sí. un daño al consumidor. Y, eh, y, quizás hasta lo paga el mismo, el mismo que va a recibir la comisión, ¿no? O sea, no eh, porque el, la, el, la, el, la compañía que pide la señalización si cuesta tanto, va a car va, de ahí va a, a formar parte del. del de la del, del, sí de la obra pública del, del, no del es un conjunto de supermercados Alejandro no ah, okay, una obra perdón. pública son okay, supermercados perdón. privados ya, 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 en ya. donde vienen letreritos Ent sí, no se en, dice en, en la entrada la pública. salida el refrigerador es, es, todos entiendo, los engalanamientos oh, que tienen los supermercados más que no puedo decir cuáles son y eso por años ¿Quién paga el, el costo de el eso? El consumidor pues, final. Pues usted claro. o yo, Alejandro, cuando vamos a comprar el limón, ¿verdad? Uh -huh. Se tiene que cargar ahí. Claro, eso claro. No, no se ve ahí, no lo ven, Alejandro. Es, es decir, hay un limbo ético. Y cuando hay un limbo ético que no se percibe que se está haciendo un daño, porque no, es así, a, a, quién, ¿a quién estoy molestando yo con esto? Eh, eh, estamos hablando de un déficit en la educación y esencialmente déficit de la educación escolar porque eh, no, es, no es la familia la que inculca moral pública es la escuela la que inculca moral pública, y entonces yo me permití hacer, una, y ya con eso termino mi intervención hice un análisis de los documentos de política educativa del sexenio pasado, porque esto lo hicimos en 2019 y, y en el 2019 había, no había ningún documento del sexenio actual hice todo una, un recorrido así del lexicográfico de todos los documentos de política educativa y nunca aparecía la palabra corrupción no existe uh -huh. ni la palabra honestidad la escuela no inculca honestidad inculca amor a la patria y respeto a los héroes y otras cosas pero no inculca honestidad. Es decir, no debo de subir el precio de los, de, de los productos artificialmente. Claro. Es, eh, con esto me estoy refiriendo que sí hay un limbo ético. Sí, sí, sí. Eh, no, no todos los ciudadanos eh, 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 se encuentran en esta situación. Y luego, ya con eso, en la parte más anecdótica, cuando yo estuve en la serie de presentaciones de este libro, a públicos escolarizados nunca fue a públicos poco escolarizados siempre escolarizados y con algunos con muchos recursos normalmente la recepción era bastante, de, bastante agresiva entonces ¿qué, ¿qué quiere usted? que yo le diga al de tránsito denme por favor la, la multa y yo voy a ir a pagarla y le decía pues sí eso es lo que tenemos que hacer. Usted hizo una infracción, pues reciba la multa y páguela. Quizá
0: eran abogados y tenían que litigar la, la situación. Fíjese que eran contadores. ¿eh? No, o sea, es que esos casos son este peores. Caso, todos eran contadores. Esos son peores. Ah, no, eso es cierto. Eh, bueno, haciéndole caso a mi querido productor, ¿no creen que esta situación de... Eh, las redes sociales, los software, todo esto que nos ha impactado, el mundo digital, el cual es como una especie de, de fórmula secreta para evadir, para saltarte los pasos, para no ir al médico y consultar en Google, para no ir al, al, al contador y consultar en Google cómo, cómo hacer la declaración y cómo saltarse los pasos. ¿No creen que este, este mundo digital es demasiado amoral? Vamos a un corte y regresamos. Pues bueno, regresamos aquí al banquete de libros y les dejé votando una pregunta. A ver, ¿quién quiere meter el gol? Bueno, eh, tienes
2: razón, porque es, es el mundo donde todo se puede. Y ahorita en contraposición a los medios de comunicación, que nos imponen más o menos una visión parcial de, de las cosas. Entonces, de pronto vienen alternativas de información más accesibles y rápidas y ubicar y entonces nos vamos a lo fácil. Entonces pasamos de... de, de esta cuestión de, de, de la moralidad es tener conciencia, muy sencilla. No tienes conciencia, pues bueno, es inmoral, te vale gorro, es inmoral. No tienes conciencia, pues es, es moral Entonces andas borracho andas man, y, y manejas, tienes un accidente, que no andabas en tus cinco sentidos. Pero tiene que ver también esto, que es lo que decía el doctor Zúñiga, retomando un poquito esta parte educativa, escolar, y esa definición que me encanta de Pablo Latapí, cuando dice que, que la, la política educativa la definición de aprendizajes posibles y deseables. No estamos educando precisamente hacia una ciudadanía como tampoco a una formación cívica y ética y moral de la gente. No hay... Eh, miren, es que son... Nosotros lo vemos a veces como cronistas o como historiadores cuando íbamos en las primarias. Ya no hay lugar para ir a dar ese tipo de conferencias o pláticas formativas a los niños. Porque son tantos los contenidos y de pronto se van añadiendo otros. Habría un curso nuevo del siglo XXI, no sé qué onda que desconozco de qué trate ese, ese curso. Eh, ya me pues, imagino. Sí, no nos enseñan. O sea, y esa parte de la deshonestidad académica, a lo mejor no la enseñan hasta secundaria, hasta prepa, cuando te robaste el... Y hay un profesor que dice, te fusilaste el texto. En secundaria pues les vale, ¿verdad? Y uno puede, más o menos, agarrar... Eh, no lees el libro, agarras un, una reseña a ver de dónde y o, unamos apuntes o el rincón del vago y esas son las... Entonces... Pero también eh, vivir, eh, vivir en, en aspectos donde nos, nos ayuden a evitar complicaciones de esfuerzo, pues qué mejor. Entonces sí tiene razón, este, tiene mucho que ver con la percepción y esa parte también de irnos involucrando y, y sobre todo pues, para, para obtener los beneficios que rara vez los podemos conseguir y, y lo encontramos. Bueno, lo que, eh, ahorita el doctor Zúñiga hablaba de, de ejemplo, lo vemos con las zonas arqueológicas de Nuevo York el uh -huh. Instituto Nacional, porque esto dice no toques un mendigo punta de una mendiga, punta de flecha porque fuera de su contexto no sirve no es un no, no es un elemento que me indique la historia del lugar, o arqueológica del lugar pero pronto que se la lleve otro me la llevo yo, mejor me la llevo yo entonces cuántas cosas no se han perdido y se han robado
0: para la sala, ¿no? sí y así estamos repletos.
2: Como papeles. Entonces, si ya lo aplicamos en el ámbito de la vida pública, donde este, es donde atribuimos y percibimos esa serie de conductas que de pronto este, nos van llevando a situaciones no aceptadas, es ahí donde empieza, como dicen, la, cuando la marrana torce el, el rabo, perdón
0: bueno eh, aprovecho una pequeña una pequeña pausa para mandarle saludos al gran guillermo berrones que nos está viendo eh, muchos saludos a, al gran memo berrones vamos a la tercera pregunta eh, cuáles podrían ser estimado víctor las estructuras de la corrupción económica política y social que hemos vivido en méxico o sea eh, Digo, tú lo, lo estás hablando y me parece algo muy interesante que tiene que ver con un rollo vivencial, con un rollo cotidiano, con un asunto en el cual eh, ahora sí que es la corrupción colaborativa, ¿no? Eh, estamos en un, en un rollo de, de a ver quién, agandaya a quién, de a ver quién se le adelanta, eh, a ver quién aprovecha antes que los demás, ¿no? Eh, mm, ¿Cómo ves esta situación en los diferentes los diferentes niveles de nuestra sociedad?
1: Yo quisiera, eh, eh, como preámbulo a mi respuesta, Alejandro, decir lo siguiente. Sobre este tema de la corrupción, hay mucho discurso de lamento y de uh, indignación y muy poca eh, investigación y reflexión detenida. Y generalmente lamento la indignación, el coraje y las expresiones de, de rechazo no son buenos lentes para comprender un fenómeno tan complejo como este de la corrupción. Lo que descubrimos nosotros en este incipiente estudio sobre la, la corrupción ordinaria en la zona metropolitana de Monterrey es que hay formas de corrupción ordinaria que se traducen en corrupción rutinaria y cuando ya están en, en esa forma de corrupción rutinaria, ya hay lo que sería una institucionalización de la corrupción. Me voy a referir a dos y después voy a, a enfatizar el aspecto más importante. Para poder tener una promoción en el hospital tal, que tuvimos la fortuna de entrevistar a testigos que nos hablaron de cómo el amiguismo funcionaba Ajá. para poder acceder a una promoción, a una mejor, eh, pues, eh, eh, una mejor, eh, 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 un mejor empleo. Después de 10, 15 años de estar trabajando en un hospital, es necesario estar haciéndole favores al jefe. No hay otra forma. Y eh, eh, Ese tipo de situaciones Son expresiones Típicamente de corrupción Porque se le da el puesto al amigo No se le da el puesto al que merece El, el puesto eh, eh, Independientemente De que eso tiene un efecto Muy nocivo que se llama Desaliento profesional Finalmente la gente de ese hospital al que nos tocó, eh, En el que nos tocó Hacer las entrevistas La gente hace lo menos posible y no se esfuerza en mejorar porque finalmente no va a ser premiado excepto aquel que es la, aquella que es la amiguita del jefe, el primo del jefe, el compadre del jefe, independientemente de lo que hagan las personas. Entonces el, el amiguismo tiene consecuencias muy graves. Lo que descubrimos con todo esto es que una vez que la corrupción se convierte en rutinaria, de distintas modalidades, si gustan quienes nos están escuchando, nos estamos refiriendo al soborno, a la extorsión, al intercambio de favores, al amiguismo, a la manipulación de ventas, al aumento artificial de precios, a la manipulación de, uh, de procedimientos, a la malversación al plagio, a la venta de facturas, a esas en las que hemos participado muchísimos ciudadanos, no los grandes políticos que lo que descubrimos es que hay normas, reglamentos, eh, regulaciones, que son corruptogénicas. La corrupción emana del mismo reglamento. Uh -huh. Voy a dar un ejemplo, insisto que soy profe universitario, que creo que facilita la comprensión. Si... El, de, el, el policía de tránsito me detiene porque yo iba a una velocidad más alta de la permitida en una zona escolar y una vez que me detiene me dice usted puede ir a pagar en el Oxo su multa y si va a pagar hoy tiene 50% de descuento el Oxo que quiera puede ir a pagar Ese, esa norma es evita la corrupción es fácil cumplirla es fácil cumplirla, pero uh -huh. si usted tiene que ir a Lincoln con no sé qué la vuelta en no sé cuál entre 8 y 3 de la tarde y solamente en las en las, en las ventanillas tal tal y tal, oiga ¿sabe qué? vámonos poniendo de acuerdo, es decir voy a extorsionar, lo voy a sobornar, él me va a tratar de extorsionar y yo voy a tratar de sobornarlo entonces la cantidad de normas corruptogénicas que nosotros fuimos descubriendo con este estudio es, es pasmosa. Los municipios, los organismos públicos, las, la, las, los organismos descentralizados, el gobierno estatal, el gobierno federal, se encargan de hacer estas, uh, estos edificios normativos que nos conducen a sobornar o, o a extorsionar. Eh, uno de ellos que me voy a referir, con eso termino, es el permiso provisional. Ese es, ese es, una, es una fórmula típica para extorsionar a, las, a los ciudadanos. Le doy permiso provisional de esto. Por ejemplo, de eh, aquel que se atreve a poner un uh, una, eh, una eh, servicio funerario, le van a dar un permiso provisional por tres años. Prepárese para dentro de tres años, porque ahora las normas van a ser otras. Sí. Entonces, Muy y creo que responde de una manera eh, eh, más o menos empírica a una pregunta pues tan amplia como la que hicieron ustedes, ¿verdad? Las estructuras de la corrupción y todo lo demás. No, perfecto, don Antonio.
2: Bueno, cuando hablan de estructuras yo la comparo como si fuera el esqueleto, me gusta mucho la definición de Voltaire cuando dice que, las que la nación está estructurada eh, por la historia, por la lengua, por las actividades socioeconómicas, las leyes y todo ese tipo de cuestiones, entonces en la otra esquina y en la contraposición que está bueno, precisamente esos antivalores de los que nos hablaba el doctor Zúñiga, que me hizo recordar hace ahí en la Universidad de Monterrey, tú un compañero, Rolando San Miguel, a lo mejor alguien lo conoce, cuando nos decía, suerte te dé Dios y que el saber nunca te importa. Entonces, es el amiguismo, o, o también la otra, este, quien esté libre de pecado, yo creo que aquí la justificación, está, está un poquito, otra vez vamos al ámbito cultural de la sabiduría popular, cuando ejemplo, el señor presidente dice, es que el pueblo es bueno y nunca se equivoca. Entonces, hay una serie de saberes que están ahí, socavados, y que de pronto los usamos como para justificar nuestro, nuestra manera de hacer. Y, y también están eh, lo quiero enfocar a esto, cuando también el doctor Zúñiga dice, ¿dónde está la corrupción? Pues en el reglamento. Si no está escrito, o nos hacemos de la vista gorda, o también no quiero decirla, porque ahorita nos regañarían las muchachas, ahorita están todas en, levantadas en armas, de que las leyes están, en, las leyes son como las muchachas. Aquí también, por cierto, recuerdo, hace, no, completamente al margen, pero un... Eh, bueno, ¿Cómo empiezo con la historia de Santa Catarina? Eh, tenemos un alcalde, se llamaba Memo Garzaluna, ya murió. Se no andan buscando historia. La, este, Santa Catarina es como las muchachas de la vida galante, no puede tener historia. Entonces, dile es un huerco de 11, 12 años. Bueno, ¿qué quería decir este mono? Y pasa el tiempo y más o menos entendemos lo que nos quería decir. Entonces, aquí en México, lo que no está escrito, pues se permite y, y, y se puede hacer. Y, y entonces, en ese mar en mano tan sencillo, vayan a meter una denuncia porque les robaron una placa. Llegan a las 8 y se dan cuenta que la abogada llega a las 10 de la mañana, ya hay mucha gente ahí, pues terminan a las 12 y, y, y meten la denuncia en, en, en una oficina y les dicen vayan por el papel dos días después allá no sé dónde y, pero si el carro se queda des, des, descobijado, provisional este, y si alguien usa esa placa y, y roba, pues el que se friegan es a ti. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Pues defiéndete y, y vénganos tu reino. Yo, yo lo, aquí lo, vi, lo viví, lástima, voy a decir que soy corrupto, pero me roban una, una placa. Y cuando me dicen eso y el director de Policía de Tránsito, o aquí sea, todos nos conocemos en Santa Catarina, eh, pues me roban la placa, ¿qué necesita? No, Pues una firma, pues ahí está, bueno, ya fuimos y la tramitamos rápidamente. Pero pues eso conlleva una serie de actitudes en las que uno dice, bueno, ¿se podía o no se puede hacer? en ese momento sirvió, pero a la larga sí, eh, eh, trae una, una serie de implicaciones que de una u otra manera, si ahorita, por ejemplo, el, el ejemplo que lo ponían en, en el ámbito del valor de los precios, de una u otra manera la sociedad lo va cargando, entonces es tanto lo que se va fusionando y se va este, acomodando o, 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 o llenando que de pronto sol, sol, soltamos y es cuando surge el México Bronco ahorita que está todo este relajo eh, con las muchachas si saben ustedes que hay una esplana de los héroes en Monterrey donde hay gente enterrada, y van y hacen relajo donde hay gente enterrada. Y ese es ya el punto para, ya. Dicen, no te metas con la Virgen de la Lupa pero los muertos y con la mamá. Entonces ya estamos a ese punto. ¿Por qué? Porque se lleva una serie de valores en los que no se le están dando atención a, a la gente.
1: Muy una una pequeña precisión, Antonio, ¿Sí? que me parece que permite eh, complementar cuando referimos nosotros a reglamentos, normas y a estructuras jurídicas corruptogénicas, están escritas. Sí. No es que no estén escritas, están escritas y fueron escritas sí. por personas. Sí. Voy a dar un ejemplo para que se muestre con claridad cómo es corruptogénica la, la misma formulación. Sí. En todos los, los, los negocios que tienen actividades musicales eh, eh, recreativas hacia las, hacia las noche en el barrio antiguo, están sometidos a un reglamento que establece que no debe haber una colilla a, a, a una distancia menor a tres metros de la entrada del, lo, del local nada más que dice, me, nos dijeron los dueños ¿Cómo le hacemos? Vienen fumando por Diego de Montemayor, tiran la colilla, llega el inspector, ve siete colillas ahí, dicen no están a tres metros de distancia. Pues, ¿cómo van a estar a tres metros de distancia? Tendrían que irse a fumar a la macroplaza. Está escrito para extorsionar. Está escrito no confuso, claramente tres metros a, a, más, a más alejado de la entrada.
0: Hay una escena de la película La Ley de Herodes, ¿no? Donde, ah. donde le explican a, a Damián Alcázar. Tú nada más a cumplir la Constitución, ¿no? Y ahí es donde guardaban los billetes. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues muchos saludos a Otón Martínez, también a Hugo sawí y a Soy la Sorda, a todos los que nos ven y... A todas las que nos ven, eh, pues les mandamos un gran saludo. Eh, estamos aquí en el banquete de libros número 20, acerca de, tocando el tema de la corrupción y poder en México. Y vamos a la cuarta pregunta, que yo creo que es la más, eh, digamos, comprometid, comprometedora. Eh, estimado Antonio, eh, ¿cuál es su opinión de los resultados de la cruzada moral contra la corrupción que se ha implementado en los últimos años? Uy, pues es que han
2: hecho muchas y los resultados, ahí se, se, se acuerdan de Alibaba, Alemán y los 40 ladrones en 1946 a 52 este, y, y bueno, en tiempos de Luis Cortines y luego también este, con López Portillo hacia o sea, Luis Echeverría la renovación moral que hablaban este, como que es algo cíclico y nuestros mismos este, sexenios o gobernantes nos dicen, ahora sí vamos a, a, a hablar un poquito. Ahora sí va en serio. Sí, es que, eh, miren, eh, ahorita hablaba también el doctor de que si, si es un mal que ya viene, este, está impreso en la conciencia y forma parte de la mexicanidad, el país nació endeudado. No se dieron cuenta de que para vivir del, este, de la nación... Tenían que estar cerca de Iturbide y lo de Guadalupe, Victoria y Santana. Entonces hablaban de la empleomanía y el país nació endeudado. Entonces alguien decía: ya no es deuda et eter externa, es una deuda eterna. Eterna. Entonces, sí han hecho, sí, este, y, y hay labores y trabajos. Y otra vez, si sí es que nos dice: no hagas esto, evita lo bueno. La cuestión moral típica y clásica, a lo mejor sí si lo hacen en la escuela o en las casas, pero ha faltado y, y, y forma parte cada uno. Si mientras uno no tenga la disponibilidad y la aventura de, de, de modificar y cambiar el entorno y las cosas, pues difícilmente lo vamos a, a conseguir. Entonces, sí ha habido esfuerzos, pero pues, aquí tan sencillo, ¿verdad? Como, como de pronto este, hablan de la austeridad republicana. Acuérdense, hubo un tiempo en que los, los funcionarios no cobraban porque era un honor estar en el municipio y había alcaldes. Nosotros tenemos aquí en Santa Catarina, seis, dos, tres personajes que no querían ser alcaldes porque les quitaban el dinero o, o, o perdían, o también otro la, la primera constitución de 1825 establecía claramente si tú tienes un negocio no puedes ser funcionario y hoy no, toda la raza tiene un negocio para poder sobrevivir por si los, les quitan la chamba cuatro o 6 años de depende claro. pues, ¿cómo se ha cambiado? Eh, sería un poco entonces, ¿cómo se beneficiaban? Pues con terrenos. Y todavía cuando en estos lugares no estaban poblados, de pronto salían con, con propiedades y fincas que... Pues, está intestado, pues, vengamos tu reino. Hasta que tuvimos un gobernador, no digo nombre, que dijo, bueno, ¿por qué tiene que ganar más el, el, el director técnico de Tigres que un alcalde, que un gobernador? Pues entonces vamos a equiparar sueldazos. Entonces, ahora de ahí viene la otra parte, que a lo mejor no quiero adelantarme, la de vivir en el, fuera del presupuesto, de vivir en el error, ¿verdad?, del tlacuachismo, de César Gar, Garizueta, cuando que prefirió matarse, nada más imagínense, por no tener jale. Entonces, este, pues es, es, es muy difícil, y, y más si, si, se, eh, si confundimos las labores o funciones, la del cabildo, la de los diputados, y la del mismo gobierno, o sea, cada quien está, tiene estipulado, en eso sí comparto con el doctor Zúñiga, cuando decía, está escrito, y cada quien tiene lo que le toca y le corresponde, pero de pronto, pues el, el legislador ya no legisla, sino que se dedica a, 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 ¿cómo se dice? a conseguir recursos. Hijo de la fregada. Ah, a gestionar. Ya, a gest ya le quitó la chamba a otros y la obligación a otros. Entonces, ese es ahí donde otra vez nos, nos caemos en un círculo vicioso en el que nos vamos metiendo y en la maraña pues, nos, este, nos gusta el ambiente. El mexicano es aguantador y, este, y estoico por naturaleza y pues venganos tu reino. Entonces, como que todos los males se juntan en la mexicanidad que parte de ese lamento quejarnos de todo, estamos siempre mal este, no es que estamos mal, estamos, estamos mejor cuando estamos peor es, es algo que está diciendo mucho pero no sé, ¿qué opina el doctor Zúñiga? Sí.
1: Bueno, yo primero quisiera hacer una precisión en el sentido de que no afirmé ni voy a afirmar y jamás afirmaría que eh, que la corrupción está inherentemente inserta en la mexicanidad, cualquier cosa que sea esa, que nunca he entendido qué es eso. Jamás afirmé eso. Lo que afirmé es que las explicaciones que le imputan a la cultura la corrupción son explicaciones enteramente tautológicas, es decir, sin ningún valor probatorio de ningún tipo. Eso quiere decir tautológico petición de principio, la primera afirmación es idéntica a la segunda afirmación. Entonces, en ningún momento yo afirmé eso ni lo afirmaré, pero para que no sea solamente una precisión de mis afirmaciones, es que sí se pueden modificar ciertas prácticas especialmente fundadas en el limbo, eh, eh, en el limbo ético que descubrimos, en el limbo ético es que las personas hacen eso, hacemos eso y no sentimos culpabilidad nos parece que está que es natural hacerlo me voy a referir a dos ejemplos muy brevemente para, para argumentar a favor del papel predominante que tienen la escuela y los maestros la escuela básica preescolar, primaria y secundaria que tienen ellos en la en la inculcación de la moral pública. Y hay, y hay una responsabilidad histórica de la, de la escuela mexicana en la inculcación de moral pública. Entonces, estos dos ejemplos son así. Mi padre tomaba un refresco, abría la ventana de su auto y lo tiraba a la calle. ¿Qué quiere decir? Que para mi padre la ciudad era un basurero. Era su basurero. Sus hijos, uno de los cuales soy yo, tomamos el el, bueno, yo no tomo refrescos, el agua y guardamos el, el bote en, en el auto hasta llegar a la casa. No se nos ocurre tirar, a, a tirarlo a la calle porque eso es verdaderamente insensato. Mis hijos ya ni siquiera usan esos botes de plástico porque son terriblemente eh, contaminantes. contaminantes, ya no usan eso, ni quieren bolsas de plástico en los supermercados. ¿Qué quiere decir? ¿Que mi padre me inculcó a mí algo? No, fueron mis, mis educadores externos a mi padre, que me inculcaron el, el cuidado de la ciudad, y yo les inculqué a mis hijos eso que ellos tienen, no, eh, fueron educadores externos a la familia que les inculcaron respeto al medio ambiente. Luego entonces, voy a otra, eh, otro ejemplo. Yo fui un fumador empedernido desde los 26 años. Fumaba haciendo cola en el banco, fumaba en el supermercado, fumaba dando clases. Yo creo que me recordarán estudiantes fumando, parecía un antro el, el salón porque estaba todo cerrado por el aire acondicionado y yo fume y fume cuanto me diera la gana. Nadie se percataba de que eso era incorrecto. Nadie se indignaba por eso. Parecía que así era el mundo. Nadie decía las ropas, estoy apestado por culpa del profe que está fume y fume. Nadie percibía eso. Hoy día, si un profesor prende un cigarrillo en un salón, es objeto de la indignación de todos sus estudiantes. Es decir, que si sí hay una transformación de orden ético, eso creo que podemos hacerlo con relación a las prácticas deshonestas que caracterizan a algunos sectores de la sociedad mexicana. Que nos indigne eso, que no nos parece, eso no es natural. Que, por cierto, en los humanos nada es natural, nada es, nada, nada es genético. Uh -huh. Todo es producto de la sociedad. Entonces, naturalizar algo es darle una legitimidad similar a la naturaleza. Nada de eso es natural. Lo podemos transformar y la gran transformación se llama educación. Los maestros de preescolar, primaria y secundaria, con buenos programas, de educación de moral cívica o el nombre que le queramos poner pueden ser aliados de una transformación ética todo lo demás alejandro de que vamos a cambiar la renovación moral y que de desde la punta de la cúspide del poder esto se va a transformar es un poco ilusorio inclusive un poco ingenuo estos fenómenos son muchísimo más sociales y no son objeto de una voluntad individual
0: Perfectamente, eh, creo que, que nos da mucho que pensar todas las respuestas que ustedes han dado a, a estas muy humildes preguntas, la verdad. Eh, eh, quisiera ahora sí tener un mensaje final de Antonio eh, para los que nos están viendo y pues yo creo que este tema tenemos que llevarlo Alguna, a un coliseo romano en el cual oh. pues, no podamos desangrarnos de una manera, pues, ah. eh, graciosa, graciosa y, y que sea de un rating total, ¿verdad? A ver, don Antonio, ¿cuál sería su. Bueno, ya cabellera
2: ya no se puede, ya no hay mucha, pero sí, yo comparto eso con el doctor, este, tiene que ver, la escuela, como agente de cambio, en el siglo XIX, ahora que hubo un congreso sobre patrimonio industrial, vino un muchacho de Ciudad Juárez, a lo mejor el doctor lo conoce, que escribió sobre los catecismos cívicos, se pide Espinoza Spinoza el muchacho, del doctor de Ciudad Juárez, y, y, y recuperó Hermenegildo de Ávila y el doctor Gonzalitos, este, y, y también revisó algo de allá de Coahuila, hizo un compendio bastante interesante. Entonces, ¿en qué momento se perdió? Y, y la escuela eh, también confundió eh, esa acción, y la fue traspasando otros agentes. Si bien es cierto también lo que decían, si no es la familia, si no es, bueno, que también es el agente primario, formativo por excelencia, que la pasó a la escuela y luego de pronto la escuela también pierde, y el muchacho, también, Alejandro, con tu pregunta, de que está expuesto a, los, a, a las redes sociales o otros sistemas externos, va enriqueciendo, va adoptando ciertas cosas que le parecen ser aceptables y demás, y en eso se va perdiendo pero pues, bueno, pues, es una parte de la utopía, esperamos que algún día sí, sí, sí este, se cambie todo, todo ese tipo de cuestiones y vale la pena este, apostarlo. Eh, la otra cuestión de que, pues sí, es, un, es una cuestión social, una cuestión individual y, y, y cambio de actitudes y, y de valores y, y renuncia sobre todo, aunque también nosotros nos apostamos aquí en la casa también, de, de bolsas, papelitos, también una, una ocasión que a cierto cronista le dieron la medalla de tantas que hay por ahí, y, este, y vino tinto, bueno, no, no quiero que den, porque después que, pues, se van a echar a perder, entonces yo quiero, y esas cuestiones, no, pero fueron y las tiraron a, a fin de cuentas, este, porque también a veces es, es otro tema sobre la sustentabilidad, más bien es un ecodesarrollo, eh, pero sí, eh, yo siento que estaba bastante padre este tipo de temas, que nos permite un poquito explorar respecto a esa naturaleza, de la serie de valores y creencias que todos tenemos, y que compartimos, y que formamos parte de esta gran nación. Don
0: Víctor, ¿cuál sería su mensaje?
1: Pues es, tiene que ser así de esperanzador, como Antonio lo está planteando, en el sentido de que sí podemos eh, transitar de ser una sociedad que naturaliza ciertas prácticas deshonestas y a una sociedad que se indigna con esas prácticas deshonestas. Pero el mediador se llama escuela, la, la escuela inculca la moral cívica, la familia inculca la moral privada. La escuela históricamente es la institución que nos permite crear valores cívicos. Las escuelas mexicanas hacen muy bien un trabajo que es inculcar en los niños respeto a los valores patrios, respeto y admiración a los héroes. Eh, cariño a la patria y a la nación. Eso lo hacen muy bien con rituales, no es con rollo, son rituales. Los maestros, los directores se encargan de que esos rituales se repitan semana tras semana para que los niños vayan y, e, incorporando ese, y, y es casi somatizando ese cariño por la patria. Algo similar pueden hacer en pro de la honestidad si sí, eh, sí, sí, existe una corriente de maestros que dicen estamos comprometidos con una transición a una sociedad más honesta y es la escuela la que va a ser la aliada en esa transformación, en fin yo dejo ahí algo que me parece más esperanzador y ahí están los agentes de cambio disponibles porque los maestros mexicanos son maestros muy comprometidos una vez que están los, las misiones, los objetivos, los planteamientos y los protocolos desarrollados.
0: Claro, pues eh, les agradecemos bastante eh, haber abonado a, a todo este tema que, vamos, es un temazo en cuanto a una construcción de espacios de ciudadanía. de Ahora sí, de reflexión de las reglas morales de la comunidad. Eh, creo que abonando, eh, haciendo, abrevando lo que usted dice, doctor Víctor, eh, tenemos una sociedad a la cual, pues, la escuela también está instaurada en los medios de comunicación y en los agentes sociales, en instituciones, como, como la Comisión Estatal y Electoral, y mucho tenemos que hacer para, ahora sí, eh, como usted dice, eh, eh, construir un discurso en el cual eh, ahora sí eh, respetar las, la, la, el espacio de los demás eh, tanto en el ámbito de, de los del, del, del tránsito de los peatones de las eh, de, la, de las viviendas de donde uno vive de donde uno habita de donde uno se, se desplaza eh, creo que estamos totalmente totalmente de acuerdo en que vivimos en un caos en un caos eh, moral, eh, en, en, un, en un mundo en el cual el, 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 vivimos en un limbo moral y, y pues necesitamos ahora sí eh, un capitán, un guía, una señal, como diría Fernando Delgadillo, pero ese no es eh, el detalle de que sea un caudillo, sino que sea un mensaje, que sea una, un, ahora sí, ahora sí una, un mensaje de construcción de ciudadanía, que es lo que necesitamos eh, todos los días, no solamente un día, cada mes como es este espacio del banquete de libros. Muchas gracias por haber estado acá y pues se repetirá esperemos muy pronto